0: Y con total seguridad, estimado oyente, estará de acuerdo en que la radio es, aún en estos días de constantes innovaciones tecnológicas, el medio de comunicación más mágico de cuantos existen. Por ello, y aprovechando que en la madrugada de este 14 de abril de 2012 se celebra el centenario del hundimiento del Titanic, un acontecimiento que por su crudeza dio la vuelta al mundo, desde los micrófonos de crónicaradio.com les hemos preparado algo especial. Rescatando el viejo espíritu de los radiodramas, podrán escuchar, si así lo desean, los distintos episodios de Futilidad, El hundimiento del titán, novela escrita por Morgan Robinson en 1898, en una adaptación al medio radiofónico llevada a cabo por Borja Rigo. ¿Y qué tendrá que ver ese viejo libro con lo que aconteció esa madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, a unas 600 millas de la costa de Terranova? De momento no responderemos a esa duda, al menos no directamente. Les invitamos, no obstante, a escuchar esta pequeña historia. La Fundación Crónica Digital, a través de su filial crónicaradio.com, presentan El hundimiento del titán, de Morgan Robertson. Deseamos que sea de su agrado. Capítulo 1
1: Era el barco más grande que hubiera surcado los mares y también el trabajo más arduo para quienes lo habían construido. En su fabricación se vieron involucrados cada disciplina, profesión y oficio conocidos por la civilización. En su puente había oficiales, que aparte de ser la crema innata de la Royal Navy, habían pasado rígidos exámenes en lo concerniente a los vientos, mareas, corrientes y geografía marina. No eran marinos, sino también científicos. El mismo rigor profesional fue aplicado para escoger al personal del cuarto de máquinas, y el departamento de cocina era prácticamente como el de un hotel de primera categoría Dos bandas, dos orquestas y una compañía teatral entretenían a los pasajeros durante el día El bienestar corporal era atendido por un cuerpo de doctores Mientras que el bienestar espiritual lo era por un grupo de capellanes Un bien entrenado cuerpo de bomberos calmaba los temores de los pasajeros más nerviosos Y añadía otra diversión al practicar diariamente con su maquinaria desde su elevado puente corrían de forma discreta líneas telegráficas hasta la proa, la popa, la sala de máquinas, el nido del cuervo en la proa y a todas las partes del barco en donde se trabajaba, cada línea terminando en un dial con indicador móvil que contenía cada orden y respuesta requerida en el manejo del enorme buque, tanto en puerto como en alta mar, lo cual eliminaba el tortuoso esfuerzo por parte de marinos y oficiales de quitarse órdenes y respuestas. Desde el puente de mando, el cuarto de máquinas y una docena de lugares en su cubierta... ...las 92 puertas de 19 compartimientos estancos podían cerrarse en menos de un minuto moviendo una palanca. Estas puertas también podían cerrarse automáticamente ante la presencia del agua. Aunque tuviera nueve compartimientos inundados, el buque aún podía flotar. Y como no se supiera previamente de algún accidente de estas características el Titán era considerado insumergible. Construido enteramente en acero y concebido únicamente para el tráfico de pasajeros, no transportaba ninguna carga de combustible que amenazara con destruirlo con un posible incendio. Y la inmunidad a la demanda de espacio para carga dio a los diseñadores la posibilidad de descartar el fondo plano para un cuarto de calderas, típico de una embarcación de carga, a favor de uno oblicuo más propio de un yate y esto mejoró las prestaciones del buque en el mar Tenía casi 244 metros de longitud un desplazamiento de 70.000 toneladas 75.000 caballos de fuerza y en el viaje de pruebas había alcanzado una velocidad de 25 nudos enfrentando feroces vientos, mareas y corrientes en pocas palabras, era una ciudad flotante, conteniendo dentro de sus muros de acero todo lo necesario para atenuar los peligros e incomodidades propios del cruce del Atlántico, y todo lo necesario para disfrutar de la vida. Insumergible e indestructible, transportaba unos pocos botes, tal como lo exigía la ley. Estos 24 botes estaban asegurados bajo los pescantes en la cubierta superior, y de ser necesarios, habrían dado cabida a 500 pasajeros. ...no en mano, llevaba también engorrosas balsas salvavidas... ...pero también, por otro requerimiento de ley... ...en cada una de las 3.000 literas de los camarotes de los pasajeros... ...la tripulación, los oficiales... ...y también en las oficinas había un chaleco salvavidas de corcho... ...mientras que distribuidos a lo largo de las barbadas... ...había alrededor de 20 flotadores circulares. En vista de su absoluta superioridad sobre cualquier otro buque... ...la compañía de vapores anunció, para ser aplicado al Titán... Un reglamento en el que creían formalmente algunos capitanes A pesar de no ser abiertamente seguido Debería viajar a toda velocidad a través de la niebla Las tormentas, el sol, las mareas Y la ruta norte, el verano y el invierno Por los siguientes buenos y sustanciales motivos Si otro barco lo embestía La fuerza del impacto se distribuiría sobre un área más larga Si el titán tenía plena vía El impacto mortal sería absorbido por el otro buque si el titán era el agresor, con toda seguridad destruiría al otro, a una media marcha, y quizás dañaría su propia proa, mientras que a toda velocidad cortaría el otro barco en dos sin más daño para sí que rasguños en la pintura, que se podrían reparar con facilidad. En cualquier caso, como el menor de dos males, era mejor que el casco más pequeño fuera el perjudicado. A toda velocidad, el titán era más fácil de llevar fuera de peligro. En caso de una colisión mortal contra un témpano de hielo, la única cosa flotante que el Titán no podía vencer, su proa se deformaría en menos de unos pocos pies que a media velocidad y se inundaría un máximo de tres compartimentos, lo cual no importaba, teniendo seis de reserva. De modo que se confiaba en que cuando los motores dieran su máximo esfuerzo, el vapor Titán desembarcaría pasajeros a casi 5.000 kilómetros con la prontitud de un tren expreso. Había batido los récords de velocidad en su viaje inaugural, pero hasta el tercer viaje de retorno No había logrado disminuir el tiempo de viaje Entre Sandy Hook y Downs Rock Al límite de 5 días Y extraoficialmente Se rumoreaba entre los 2.000 pasajeros Que habían embarcado en Nueva York Que ahora se haría un esfuerzo para romper esa marca
0: Capítulo 2
1: Ocho remolcadores arrastraban al mastodonte hasta la mitad de la corriente, apuntando su proa a río abajo. Entonces el piloto en el puente dio algunas órdenes. El primer oficial lanzó una corta llamada por el silbato y accionó una palanca. Los remolcadores tensaron los cables y alaron. En las entrañas del buque se encendieron tres pequeños motores, abriendo los reguladores de tres largos ejes. Las tres hélices comenzaron a girar y el mamut con una vibrante trepidación corriendo por su enorme silueta comenzó a moverse con lentitud hacia el mar al este de Sandy Hook el piloto se dejó ir y entonces fue cuando el viaje realmente dio inicio a 50 pies debajo de su cubierta en un infierno de ruido, calor, luces y sombras los carboneros trasladaban el combustible troceado desde los depósitos hasta el hogar donde los fogoneros, semidesnudos con caras semejantes a las de unos demonios torturados se volvían y echaban a las fauces de los hornos. En el cuarto de máquinas, los engrasadores iban y venían dentro de un mare magnum de acero, con cubos de aceite y desechos, siendo observados por un personal vigilante y atento al deber, que se esforzaba por escuchar cualquier fallo por encima de la mezcla de ruido, como por ejemplo, el repiqueteo fuera de tono del acero, lo cual sería indicativo de alguna llave o tuerca que se había zafado. En la cubierta, los marineros colocaban las velas en los mástiles para añadir su propulsión en el momento de romper la marca, mientras los pasajeros se dispersaban según sus gustos. Algunos sentaban en sillas reclinables, bien abrigados, pues aunque era abril, el aire estaba helado. Otros paseaban por la cubierta para mover sus piernas. Otros escuchaban a la orquesta en el salón de baile. O escribían o leían en la biblioteca. ...mientras que unos pocos iban a sus camarotes... ...mareados por el balanceo del buque sobre las aguas. Las cubiertas se despejaron... ...los alojes dieron el mediodía... ...y entonces comenzó la interminable labor de limpieza... ...de la que los marineros emplearon mucho de su tiempo. Encabezados por un alto contramaestre... ...un grupo de marineros llegó a la cubierta con cubetas y cepillos distribuyéndose a lo largo de la baranda
2: Atención, señores, no olviden la baranda Señoras, por favor, retrocedan un poco Roland, aléjate de la baranda o harás en el mar Llévate el ventilador No, vas a derramar la pintura Coloca tu balde lejos y ve a pedirle al almacenista un poco de
0: papel de lija Trabajarás en la cubierta hasta que te releven
1: El marinero se quitó la camisa dejando ver su contextura delgada con una edad cercana a los 30 años de barba negra, semblante vigoroso y bronceado aunque de ojos llorosos y de movimientos poco firmes Bajó de la baranda y tropezó más adelante con su cubeta Al alcanzar el grupo de damas a quienes había hablado el contramaestre Su mirada se fijó en una joven cuyo cabello tenía el color del sol Y con el azul del mar en sus ojos que los alzó al ver al marinero que se aproximaba Él se sobresaltó, pasó a un lado para esquivarla Y alzando la mano en un tímido saludo, se alejó Fuera de la vista del contramaestre Se recostó contra la puerta que daba acceso a la cubierta Y jadeó un poco
3: Mientras se sujetaba el pecho con una mano ¿Qué es esto? Quizá los nervios El whisky O la agonizante agitación de un amor hambriento Cinco años ¿Y ahora? La mirada de ella puede helar la sangre en mis venas Y traer de regreso Toda esa ansia Que puede llevar a un hombre a la locura O a esto Miró su mano temblorosa
1: Llena de cicatrices y manchada de alquitrán Atravesó la puerta Y regresó con el papel de lija La joven también había resultado afectada por el encuentro Una expresión de sorpresa Mezclada con terror Había aparecido en su hermoso y algo débil rostro Y sin reconocer el tímido saludo Que el hombre le había hecho Tomó en sus brazos a una pequeña niña Que estaba detrás de ella en la cubierta ...y pasando por la puerta del salón... ...se apresuró a llegar a la biblioteca... ...dejándose caer en una silla... ...que estaba al lado de un militar... ...quien la miró por encima de un libro para decir...
0: ¿Acaso viste a la serpiente marina? ¿O al alemán volador? ¿Qué ocurre?
4: Oh, no, George... ...John Rowland está aquí... ...el teniente John Rowland... ...acabo de verlo... ...ha cambiado tanto... ...trató de hablarme...
0: ¿Quién? ¿Acaso ese tipo encendió de nuevo tu fuego interior... Sabes que jamás lo conocí y no me has dicho mucho sobre él. ¿Qué hace ahora? ¿Es ayudante de camarote?
4: No, parece que es un marinero común. Está trabajando y está vestido con ropa vieja y completamente sucia. También parece estar disipado, como si hubiera caído bajo y todo esto desde... ¿Desde
0: que lo indispusiste? Pues bien, no es tu culpa, querida. Si un hombre lleva la culpa dentro de sí, tarde o temprano esta se volverá contra él. ¿Cómo está tu sentido de la injuria? ¿Tiene algún motivo de queja o rencor? Te preocupas inútilmente. ¿Qué dijo?
4: No lo sé. No dijo nada. Siempre le he temido. Nos encontramos tres veces desde entonces y parecía como si en sus ojos posara una espantosa mirada. Era tan violento, tan duro de cabeza, tan terriblemente furioso en esos entonces. Me acusó de manipularlo y de jugar con él. Y dijo algo sobre una invariable ley del azar y de un gobernante balance de los eventos, algo que no entendí salvo una parte... ...donde dijo que todo lo que causábamos... ...lo recibíamos en igual cantidad... ...y luego se fue... ...aparentemente furioso... ...siempre he imaginado que él se vengaría... ...y que podría llevarse a Mayra... ...nuestra hija...
1: ...la joven
0: estrechó contra su pecho... ...a la sonriente niña y continuó... ...tenía un maravilloso temperamento... ...no te conocía muy bien, debo decirte...
4: ...nunca me pareció el mismo desde entonces... ...sin embargo... ...sentí que fallaba algo... ...aún pensaba en lo glorioso que sería... ...si pudiera convertirlo a Dios y traté de convencerlo del amor de Jesús pero él solo ridiculizó aquello que era sagrado y dijo que por mucho que valorara mi honesta opinión él no sería un hipócrita para ganarla y que sería honesto consigo mismo y con los demás y expresaría su honesta incredulidad esa es la idea ¿cómo si a pesar de ello uno pudiera ser honesto sin la ayuda de Dios? y entonces un día percibí el olor del licor en su aliento él siempre olía tabaco y lo abandoné fue entonces cuando él, cuando él se desmoronó Sal
0: y muéstrame a ese reprobable Se levantó, fueron a la puerta y la joven atisbó hacia afuera
4: Mira, es el último hombre allá abajo, cerca del camarote ¿Qué?
0: Es ese rufián sarnoso que refriega el ventilador Así que ese es John Rowland de la Armada Real, es él Bien, esto sí que es un desmoronamiento. ¿No estaba deshecho una conducta impropia de un oficial? Bramó estando ebrio, en la oficina del presidente. No fue así. Creo que leí algo al respecto.
4: Sé que perdió su posición y que fue terriblemente deshonrado.
0: Bien, Mayra. El pobre diablo es inofensivo ahora. Habremos llegado en unos pocos días y no necesitas encontrarte con él en esta ancha cubierta. Si no ha perdido toda su sensibilidad, estará tan turbado como tú. Mejor quédate adentro, pues la niebla está aumentando. Capítulo 3.
1: A medianoche se toparon con una brisa lacerante que soplaba desde el noroeste, lo cual aumentó la velocidad del buque, haciendo que, contrario a lo que se esperaba en cubierta, surgiera una astigante y helada corriente de viento. El mar estaba agitado en comparación con su extensión y asestaba al titán sucesivas ráfagas, que se unieron entrepidantes suplementarias a las continuas vibraciones de los motores, cada uno de los cuales ...lanzaba una espesa nube hacia lo alto... ...alcanzando el nido del cuervo en la trinqueta de proa... ...y fustigando las ventanas de la cabina del piloto... ...con una andanada de vapor capaz de romper vidrio ordinario. Un banco de niebla... ...en el que el buque se había introducido por la tarde... ...aún lo envolvía de forma húmeda e impenetrable. En medio de esta niebla... ...con dos oficiales de cubierta... ...y tres vigías aguzando vista y oídos al máximo... ...el gran corredor cargaba a toda velocidad... A las doce y cuarto, dos hombres surgieron de la oscuridad, en el extremo de los casi 25 metros de longitud que tenía el puente, y le anunciaron al primer oficial los nombres de quienes los habían relevado. De regreso a la cabina, el oficial repitió los nombres al oficial intendente, quien los anotó en un cuaderno de bitácora. Entonces, los hombres se sumaron, rumbo a su café y su siesta. Pocos minutos después, otro hombre apareció en el puente y reportó el relevo del nido del cuervo.
0: ¿Dijiste Rowland? ¿El hombre que subió ebrio a bordo? Sí, señor. ¿Aún está ebrio? Sí, señor. Bien, es todo. Oficial Intendente, Rowland está en el nido del cuervo. Nido del cuervo. Señor. Mantén tus ojos abiertos. Vigila atentamente. Muy bien, señor. Un exmilitar. A jugar por su respuesta. Esto no está bien.
1: Reasumió su posición en la delantera del puente donde la baranda de madera ofrecía cierta protección del severo viento, e inició la larga vigilia, que sólo terminaría con el relevo cuatro horas más tarde por parte del segundo oficial. Salvo lo referente al deber, las conversaciones se habían suprimido. El tercer oficial permaneció al final del largo puente, dejando ocasionalmente su puesto solo para mirar la brújula, lo cual parecía ser su único deber como marino. ...refugiados en una de las casetas de la cubierta... ...el contramaestre y el vigía iban y venían... ...disfrutando del único descanso de dos horas... ...que ofrecía el reglamento de la compañía de vapores... ...para que el trabajo del día finalizara... ...con el descenso de otro vigía... ...y a las dos en punto iniciaría la vigilancia... ...de las cubiertas gemelas... ...la primera labor del día siguiente... ...para cuando hubo sonado la campana... ...con su repetición desde el nido del cuervo... ...seguida por un demacrado grito... ...de todo en orden hecho por los vigías... El último de los dos mil pasajeros se había retirado, dejando los salones y la proa en posesión de los vigilantes. Mientras tanto, durmiendo en su camarote, situado sobre el cuarto de navegación, estaba el capitán, quien jamás comandaba a menos que el buque estuviera en peligro, dejando que el piloto se encargara de ello a la entrada y salida de los puertos y a los oficiales en alta mar. Sonaron dos campanadas, luego tres. Y entonces el contramaestre y sus hombres encendieron sus últimos cigarrillos Cuando del nido del cuervo salió un aviso Hay algo enfrente señor, no logro distinguirlo bien El primer oficial se precipitó al telégrafo del cuarto de máquinas y agarró la palanca
0: Describe lo que ves Es difícil decirlo
3: señor, el barco está virado a estribor, en un ángulo muerto
0: Vire todo a vapor El poderoso
1: motor en la popa hizo que se atascara el timón Pero antes se había logrado una desviación de 3 grados hacia la oscuridad que estaba adelante. La niebla se disolvió contra las velas cuadradas de un buque bastante cargado Cruzando por la proa del Titán en menos de la mitad de su longitud
0: Mantenga el curso, permanezca bajo la cubierta
1: Accionó una palanca que cerraba los compartimentos estancos Pulsó el botón marcado con el letrero cuarto del capitán y se agachó, esperando el choque Apenas se percibió el golpe Una ligera sacudida estremeció la proa del Titán deslizándose estrepitosamente bajo la cofa del trinquete una lluvia de pequeños palos, velas, cascotes y cable de alambre cayó sobre la cubierta entonces, dos figuras aún más oscuras se materializaron de entre la oscuridad reinante las dos mitades del barco embestido por el titán y de una de esas mitades, donde aún había luz por encima del confuso conglomerado de gritos y chillidos, la voz de un marinero
3: ¡Ojalá Dios derrame algo de luz sobre vosotros! ¡Atajo de asesinos!
1: Las dos figuras se desvanecieron en la negrura, a popa. Los llamados de auxilio fueron acallados por el aullido del viento y el titán viró de nuevo a su curso. El primer oficial no había accionado la palanca del telégrafo del cuarto del ingeniero. El contramaestre corrió al puente de mando para recibir instrucciones.
0: Ponga hombres en las portezuelas y en las puertas. Dígales que vengan al cuarto de derrota. Avise al vigía para que notifique a los pasajeros de los procedimientos que han aprendido, así como del accidente tan pronto como sea posible.
1: La voz del oficial era ronca y tensa al dar estas órdenes, y el sí sí señor del contramaestre fue proferido como
0: un jaleo. Capítulo 4
1: El vigía del nido del cuervo, situado a unos 18 metros sobre la cubierta, ...había visto cada detalle del horror... ...desde el momento en que las velas cuadradas del buque embestido... ...habían aparecido ante él, de entre la niebla, ...hasta el momento en que fue removido el último vestigio del accidente... ...por sus compañeros vigías... ...cuando sonaron las cuatro campanadas que anunciaban el relevo... ...él descendió con tan poca fuerza en sus extremidades... ...como lo permitía la seguridad con los aparejos... En la baranda se encontró con el contramaestre
0: Roland, reporta tu relevo y ve al cuarto de derrota
1: En el puente, cuando Roland dio el nombre de su relevante El primer oficial agarró su mano y le repitió la orden que le diera el contramaestre En el cuarto de derrota se encontró con el capitán quien estaba pálido y con una intensa forma en sus maneras sentado en una mesa y rodeado por el turno completo de vigilancia salvo los oficiales que estaban de guardia y los almacenistas, los vigías de cabina estaban ahí, así como los que estaban asignados a la parte baja entre los que se encontraban algunos fogoneros y carboneros, así como también unos cuantos ociosos portalámparas, pañoleros y cortadores que dormían en la parte delantera y se habían despertado con la terrible sacudida de la constante oscuridad en la cual vivían Tres carpinteros permanecían junto a la puerta Sosteniendo en sus manos Sendas varas de sondaje Las cuales habían mostrado al capitán Completamente secas Cada rostro desde el capitán hasta el más bajo rango Tenía una mirada de horror y expectativa
2: ¿Y ustedes los vigías no reportan Alarma en las cabinas? ¿Qué hay del piloto? ¿Ha regresado? Todo está tranquilo allí señor
1: Entonces entró el oficial intendente Con el mismo reporte de los castillos de proa
2: Muy bien, que vengan a mi de uno en uno Primero los vigías, luego los oficiales y después arresto. Los intendentes vigilarán la puerta para que nadie salga mientras no haya hablado conmigo.
1: Pasó a otro cuarto, seguido por un vigía, quien pronto salió y subió a la cubierta con una expresión más grata en su semblante. Otro entró y salió al poco, luego otro y otro, hasta que todos, a excepción de Rowland, hubieron estado en los precintos sagrados para salir con la misma expresión de gratitud o satisfacción. Cuando Rowland entró, el capitán sentado en un escritorio le ofreció una silla y le preguntó a su nombre John Rowland
2: entiendo que usted se encontraba en el nido del cuervo al momento de ocurrir esta desafortunada colisión sí señor
3: y reporté al otro barco tan pronto como lo vi
2: no está aquí para ser censurado por supuesto está enterado de que no se podía hacer nada ni para evitar esta terrible calamidad ni para salvar vidas después
3: nada a una velocidad de 25 nudos y en una niebla espesa, señor. El capitán frunció el ceño, mirando de rafilón al marinero.
2: No escuteremos sobre la ciudad del buque, mi buen amigo, ni sobre la regla de la compañía. Cuando le paguen en Liverpool encontrarán un paquete a nombre de suyo, de parte de la compañía, conteniendo 100 libras en cheques. Será su pago por no hablar de esta coalición, pues el reporte de la misma pondría en problemas a la compañía y no ayudaría a nadie.
3: Por el contrario, señor. No quiero recibirlo quiero reportar este asesinato en masa a la menor oportunidad.
1: El capitán se echó hacia atrás y clavó la mirada en el demacrado rostro. La temblorosa figura del marinero, con este desafiante y tan poco acorde discurso. En circunstancias normales, lo habría enviado a la cubierta para que los oficiales lo convencieran. Pero esta no era una circunstancia normal. En los llorosos ojos había una mirada de conmoción, horror y franca indignación. Los matices de su voz eran propios de un hombre educado, y las consecuencias que se cernían sobre él y la compañía para la que había trabajado, consecuencias que ya dificultaban los esfuerzos por evitarlas, y que este marinero podría precipitar, eran tan extremas que hacían que cualquier pregunta pareciese una insolencia, y que no hubiera diferencias en cuanto a rangos. Debía encontrarse con este bárbaro y someterlo al terreno común,
2: de hombre a hombre. Señor Roland, ¿es usted consciente que estará solo? ¿Que se ha desacreditado o perderá su puesto y hará enemigos?
3: Sé mucho más que eso. Conozco el poder que usted ostenta como capitán. Sé que puedo ordenar que me encarcelen en este cuarto por cualquier ofensa que pueda imaginar. Sé, igualmente, que una anotación en la bitácora concerniente a mí es suficiente evidencia para encarcelarme de por vida. Pero también sé algo de admirable ley. Y es que desde mi celda puedo enviarlos a usted y a su primer oficial a la horca.
2: Se equivoca en su concepción
3: de la evidencia. No puedo
2: encarcelarlo por una anotación en la bitácora. Tampoco usted podría injuriarme de la prisión. ¿Qué es usted, si me permite la pregunta? ¿Un ex abogado?
3: Graduado en Anápolis. Su equivalente profesional y técnico.
2: ¿Y le interesa Washington?
3: De ninguna manera.
2: ¿Y cuál es su objetivo al tomar esta posición? Sabiendo que no le beneficia y que ciertamente le perjudicará si habla.
3: Saber que puedo hacer una buena acción en mi inútil vida. Que puede ayudar a resucitar un sentimiento de ira en los dos países como lo hará esta destrucción en masa de vidas y propiedades por causa de la velocidad, lo cual salvará cientos de pesqueros y otros barcos, permitiéndoles volver cada año a sus propietarios y a las tripulaciones regresar a sus familias. Ambos hombres se
1: habían levantado y el capitán recorría el cuarto, lo mismo que Rowland, este último con la mirada encendida y los puños firmes tras hacer esta afirmación.
2: Es un resultado por el que hay que esperar, señor Rowland, pero debe darse más allá de su poder o del mío. ¿Acaso el monto que le he mencionado no es suficiente? ¿Puede usted ocupar un lugar en mi puente?
3: Puedo ocupar una posición más alta Y su compañía no es lo suficientemente rica como para comprar mi conciencia
2: Parece usted un hombre sin ambición,
3: pero debe tener anhelos Alimento, ropa, techo
1: y whisky El capitán bajó una botella y dos vasos de una oscilante bandeja y dijo
2: Aquí está uno de sus anhelos, sírvase
1: Los ojos de Rowland brillaron cuando vació un vaso Y el capitán continuó
2: Beberé con usted, Rowland Aquí, por nuestro mejor entendimiento.
1: El capitán se vertió el licor por la garganta y entonces Rowland, que había esperado en silencio, dijo...
3: Prefiero beber solo,
1: capitán. El capitán se abochornó ante esta afrenta, pero se contuvo.
2: Vaya a la cubierta, Rowland. Hablaré con usted antes que lleguemos a la costa. Mientras tanto, apreciaría... No le ordeno, pero apreciaría... Que no hable esto con el personal de a bordo, de la naturaleza de esta situación.
1: Cuando las ocho campanadas anunciaron el relevo, el capitán se reunió con el primer oficial.
2: No es más que los despojos de un hombre derrumbado, con una activa conciencia temporal. Pero no es una persona que se venda o que se deje intimidar. Sabe demasiado. De cualquier forma, hallamos este punto débil. Si habla en contra de nosotros, su testimonio es débil. Córmelo que yo veré al cirujano y estudiaré el uso de drogas.
1: Cuando Rowland asistió al desayuno a las 7 de la mañana halló un frasco de un cuartillo en su chaqueta
3: en la que lo había sospechado pero no lo sacó a la vista de sus compañeros de vigilancia Bien, capitán Eres tan pueril e insípido como un bribón que ha escapado de la ley Tendré en cuenta como evidencia tu coraje alemán para drogarme Pero no estaba
1: drogado como percibió más tarde Era el buen whisky, lo mejor de lo mejor lo que calentaba su estómago mientras el capitán investigaba
0: Capítulo 5 Por la mañana
1: ocurrió un incidente que alejó los pensamientos de Rowland de los sucesos de la noche anterior. Unas pocas horas de brillante luz matutina habían atraído a los pasajeros hasta la cubierta, de la misma forma que se atrae a las abejas de una colmena, y de las dos cubiertas superiores se parecían en color y vida a las calles de una ciudad. Los vigías estaban ocupados con ineludible labor de limpieza y Rowland con un escobón y una cubeta estaba limpiando la pintura blanca del coronamiento protegido de la vista de los pasajeros por la cabineta posterior. Una chiquilla corrió gritando y riendo hacia la caseta y chocó con sus piernas mientras saltaba en un mar magnum de energía.
4: ¡Me escapé! ¡Me escapé de mami!
1: Secándose las manos en sus pantalones Rowland alzó a la chiquilla y le dijo con ternura
3: Bien, pequeña. Debes regresar con tu madre. Estás en mala compañía.
1: Los ojos inocentes le sonrieron Y entonces él la alzó sobre la baranda En un bromista gesto de amenaza Un tonto proceder del que solo son culpables los solteros
3: ¿Tendré que arrojarte a los
1: peces, niña? Sus facciones se ablandaban en una inusitada sonrisa La chiquilla dio un pequeño grito de susto Y en ese instante, por la esquina Apareció una mujer joven saltó hacia Rowland cual tigresa le arrabató a la niña clavó en él sus dilatados ojos y entonces desapareció dejándolo descompuesto nervioso y con la respiración agitada
3: es su hija esa fue la mirada de una madre ella está casada
1: casada reasumió su trabajo con el color de su rostro tan cercano al de la pintura que estaba limpiando como podría tornarse la curtida piel de un marinero diez minutos más tarde en su oficina el capitán escuchaba una queja de un excitado marinero.
2: ¿Y usted afirma, con él que Rowland es un
0: antiguo enemigo? Lo es solo fue una vez, un frustrado admirador de la señora Selfridge. Es todo lo que sé de él, excepto que habría insinuado su venganza. Mi esposa está segura de lo que vio, y creo que el tipo debería ser encerrado.
4: Porque, capitán, debería haberlo visto. Estaba a punto de arrojar a Mayra cuando la agarré. También... Parecía tener una espantosa mirada de soslayo. Era horrible. No dormiré otra si está en este buque, lo sé.
2: Le ruego que no se inquiete, madame. Ya he sabido algo de sus antecedentes. Sé que es un desgraciado y oficial naval. Pero debido a que ha hecho tres viajes con nosotros, creo en su buena voluntad de trabajar en el máster por su alineal de licor. Lo cual no podría él satisfacer con dinero. De cualquier forma, como tú y usted, ha estado siguiéndola. ¿Estaba él en capacidad de conocer sus movimientos? ¿O que usted fuera a viajar en este buque?
0: ¿Por qué no? Debe saber algo de los amigos de la señora Selfridge.
4: Sí, sí. Lo oí mencionar varias veces.
2: Está claro entonces. Si está de acuerdo, madame, en testificar contra él en la corte inglesa, inmediatamente lo encerraré por intento de asesinato.
4: Oh, hágalo, capitán. No puedo sentirme segura mientras él se encuentre en libertad. Por supuesto que testificaré contra él.
0: Lo que sea que usted haga, capitán, puede estar seguro que yo pondré una bala en su cabeza si se atreve a espiarme a mí o a mi esposa. Entonces usted podrá encarcelarme.
1: Veré que se ha atendido, coronel. Pero como un cargo por asesinato no es la mejor forma de desacreditar a alguien. Y como el capitán no creía que el hombre que lo había desafiado fuera a asesinar a una niña y como el cargo sería difícil de probar en cualquier caso, acarreándole muchos problemas y molestias, no ordenó el arresto de John Rowland, limitándose simplemente a que por el momento debería mantenerse trabajando diariamente en las cubiertas gemelas fuera de la vista de los pasajeros. Rowland, sorprendido por la súbita transferencia del desagradable fregado a la labor de un soldado, pintando salvavidas en una de las cálidas cubiertas gemelas. Fue lo suficientemente astuto como para saber que estaba siendo estrechamente vigilado por el contramaestre, pero no tan sagaz como para afectar algunos síntomas de intoxicación o drogas, lo cual habría satisfecho a sus ansiosos superiores y le habría significado más whisky. Como resultado de su mirada más brillante y su voz más firme, Debidos al curativo aire del mar Cuando salió la primera guardia sobre la cubierta A las cuatro en punto El capitán y el contramaestre sostuvieron una entrevista en el cuarto de derrota En la cual el primero dijo
2: No se alarme, no es no. Él está ahora medio camino de los horrores Y esto sencillamente los traerá hasta él Funciona durante dos o tres horas Tan solo póngalo en su jarro de beber Mientras el castillo por el de Babor esté vacío
1: Hubo una pelea en el referido castillo pelea que Rowland presenció a la hora de la comida, lo cual no necesita describirse más allá del hecho que Rowland, que no participó en la refriega, sostenía en una mano el jarro con té mezclado por él mismo antes de tomar tres sorbos. Había conseguido un surtido fresco y terminado su comida. Entonces, sin tomar parte en la abierta discusión que sus compañeros hacían sobre la pelea, se dejó caer en su catre y fumó hasta que los ocho campanazos lo hicieron salir a cubierta junto con los demás.